0: Boa noite a todos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe, a todos também que estão cultuando conosco através desta transmissão pelo Facebook, que Deus vos abençoe, estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração, os irmãos que puderem se colocar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos Senhor, por mais uma quarta-feira estarmos aqui reunidos no teu nome para te adorar Senhor. Primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados Senhor Todas as nossas falhas Senhor Pai querido estamos aqui reconhecendo a Tua soberania Pai O quanto nós somos dependentes de Ti, da Tua presença Senhor Do Teu cuidado Pai, da Tua direção Senhor Fala conosco nessa noite Pai Ministra nos nossos corações Senhor Ministra, Senhor, sobre as famílias, Senhor, que estão aqui, Senhor Que estão também cultuando através desta live, Pai Que todas essas famílias, Senhor, representadas Sejam restauradas por Ti, Senhor Eu profetizo, Pai Os casais sendo impactados pela Tua presença, Pai Todas as famílias, Senhor Que receba algo da Tua parte no nome de Jesus Cristo, Pai Em especial também eu gostaria de apresentar a Ti, Senhor A nação de Israel, Pai estávamos aqui conversando pai estávamos falando sobre a tua palavra senhor o quanto devemos orar Senhor, por esta nação senhor Deus em nome de Jesus Cristo pai continue conduzindo pai continue dando livramento pai continue derramando a tua graça a tua unção sobre esta nação pai que é escolhida tua senhor Deus em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos por tudo pai te agradecemos por tudo que tu já tem feito pai para com Israel para com o Brasil senhor Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Estamos aqui para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Para declarar o quanto Tu és santo, Pai. O quanto Tu és poderoso, Senhor. Que não há outro Deus além de Ti para nós estarmos prostrados, Pai. Para nós adorarmos, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa a Tua filha que está lá tra transmitindo a Tua palavra, Senhor. A Tua revelação para os nossos corações, Senhor. Que ela seja impactada por Ti, Senhor. Que ela venha a ser impactada impactada pelas tuas revelações Senhor, Senhor que nessa noite venha ser uma noite de cura Pai, venha ser uma noite de libertação Senhor, uma noite de salvação de alma Pai, uma noite aonde teu Espírito Santo Senhor, tenha liberdade de atuar em nosso meio Pai, uma noite de libertação Pai que vidas venham entrar aqui, Senhor, e saiam daqui restauradas, Senhor, e saiam daqui renovadas, Pai, e saiam daqui edificadas pela Tua Palavra, Pai. Receba nosso louvor, Pai, fala conosco, Pai, derrama a Tua unção em nosso meio, Pai, derrama a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia. Oh, aleluia, exaltado seja o Teu nome, Jesus. Oh, confiamos em ti, ó oh Pai. Oh, não importa as circunstâncias, ó oh Pai. Oh, a nossa confiança está em ti e por isso não seremos abalados, ó oh Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Oh, aleluia, Deus, não seremos abalados, ó Deus Oh, exaltado seja o teu nome Santo é o teu nome, ó Deus Oh, Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier a intensa escura Seremos abalados Confiando em Ti, Jesus Confiando em nosso Deus Oh, aleluia! E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados não seremos abalados. Na batalha, declare. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se, exercitos, se contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados Mandou. Quando vier a intensa escura Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos. Deus é mais forte, tudo ele pode, oh aleluia, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo ele pode, confiando em nosso Deus, oh aleluia Deus. E em seu eterno amor não seremos, abalados, não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Declare isso, confiando em ti, Jesus Confiando em nosso Deus Oh, aleluia, Deus em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. nesta palavra, são teu, teu nome Jesus aleluia,
0: creia nesta palavra, não seremos abalados,
1: aleluia, aleluia.
0: como diz em Salmo 91 mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas tu não serás oh, atingido, aleluia acredite nesta palavra glória
1: a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, vamos continuar adorando a esse Deus que é grande, que é lindo, que é maravilhoso Aleluia, glória a Deus Não há nada melhor, Senhor, do que te louvar Oh, aleluia Não há nada melhor do que cantarmos para ti Oh, glória a Deus que eu não quero, esse sim, acabo cometendo, em meu ser, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu Foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é trânsito formada tão liberta então liberta-me de mim eu quero ser a sua casa se você estiver aqui eu sei eu venço o pecado é então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar de novo, não me entendo Oh, aleluia! Louve ao Senhor! Jesus, sem tua graça sem a graça O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Mas eu sei Que no tocante ao teu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu Tu és o meu Tu és o meu Amado Oh, aleluia! Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado Então liberta-me de mim eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado e eu passo a ser livre para viver a tua vontade ao te conhecer, todo meu ser, se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne, Aleluia. Glória a Deus, Aleluia.
0: Aleluia. Cada dia nós somos confrontados contra os nossos próprios desejos. O nosso corpo ele quer algo, mas o nosso espírito fica lutando contra isso. Todos nós temos essas guerras, estas lutas a cada dia. Mas que o Espírito Santo de Deus venha estar nos conduzindo, nos ajudando. Que a cada dia venhamos estar próximos dele, buscando a ele, orando para que o nosso espírito venha prevalecer. A Aleluia. Vamos continuar dando o no nome do Senhor? Fado meu o fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mar naufragar, naufragar no mar.
1: Quando eu tenho que negar, me dou.
0: mais uma vez,
1: juntaste juntaste meus pedaços meu fardo e meu fracasso levou sobre si fizeste o meu passado mal naufragar no mar onde não se pode mas lembrar o teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando eu tenho que negar, me dou quando eu tenho que fugir. Meu, Meu... Meu... Sejas meu consolador, minha oração, o meu intercessor, Espírito Santo. Sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor, Espírito Santo. Seja meu Consolador Minha oração Meu Intercessor Espírito Santo Diz pra mim O que fazer pra não pecar Contra aquele que só fez meu amar Espírito Santo diz pra mim será que sou capaz de crucificar o meu eu o meu, o meu eu oh aleluia glória Ministério de Louvor, agradeço a
0: oportunidade em nome de Jesus.
2: Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem tomar os vossos assentos. Eu sei que não temos visitantes, temos, estamos todos em família. Boa noite a todos aqueles que nos assistem no aconchego de seus lares, sejam todos muito bem-vindos, eu tenho certeza que Deus fará algo uh, novo, algo singular, algo próprio de Deus em nossas vidas nessa noite, mais uma vez, Deus tem derramado bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas num, meio, num tempo de, de tribulações, num tempo de deserto, mas ainda assim Deus... Um, demonstra a todos nós o quão amoroso Ele é, o quão cuidadoso Ele é de nossas vidas, de nossas casas, de nossas famílias. Então, oramos a Deus por isso e agradecemos ao Senhor por isso. Eu quero compartilhar um texto nesse momento de dízimos e ofertas. Um, acabei invertendo, né, Acabei invertendo. Uh, provérbios número 3 é um texto que eu gosto bastante. Provérbio de número 3. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, a desembanhe, é é a sua espada, sua espada afiada, viva. E o verso que eu, que, que eu gostaria de, de convidar a ler está, é o verso 5 do provérbio de número 3 que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O salmista, a gente não, não, não sabe quem é o autor desse salmo, mas o salmista, num tempo, no momento de, de, de adoração extrema ao Senhor, uh, ele diz assim, olha não importa muito o que eu penso, não importa o, o que eu ache, não importa, uh, importa o que eu vou fazer, se eu vou obedecer ou não vou obedecer. Ele tinha uma compreensão, o salmista tinha uma compreensão que, a sua, que as suas atitudes precisam estar adequadas ou conformes, e àquilo aquilo que diz a palavra do Senhor. Por mais que por vezes nós não tenhamos certos entendimentos, nós não sabemos tudo da Bíblia. Nós não compreendemos tudo. Mas a Bíblia está aqui, ela já nos foi revelada. Então, ao passo que ela nos foi revelada, e Deuteronômio 28 diz que ela nos foi revelada ah, como, como possessão, como um direito, ou seja, ela nos pertence, essa profecia, ela nos pertence. É a palavra de Deus que veio para nós, revelada para quem? A nós. E Deus diz, olha, ela pertence a você e pertence aos seus filhos. Então leia, estude, se debruce em busca do conhecimento. Mas o salmista diz, ainda que você não conheça, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no, no, teu, no, no, teus próprios, no teu próprio entendimento, no seu achismo na sua percepção, na sua reles compreensão das coisas. E ele diz, reconhece, reconhece quem? Reconhece o Senhor. Por onde quer que andares, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e não te estribes nos seus achismos. E aí ele continua dizendo assim, honra o Senhor com as primícias da tua renda bastava parar por aí, mas ele ainda tem promessas. Ele diz assim: e se encherão os teus celeiros e fartarão de vinho os teus lagares. Isso é absolutamente incrível. Mas o salmista diz assim: olha, é uma, salmo é adoração, amém? Amém. Salmo é adoração. Salmos são cânticos, são louvores, são hinos de adoração. E o salmista diz: olha, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O salmista faz uma comparação com esse momento de dízimos e ofertas com o momento do louvor. O salmista nos ensina que esse momento de ofertas, de dízimos e ofertas, é uma continuação do, mo do momento do louvor. O salmista nos ensina que o que estávamos fazendo até agora, até dois minutos atrás, louvando e engrandecendo o Senhor, nós também podemos fazer através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Ainda que por vezes nos falte o entendimento acerca da letra que nós entoamos, nós cantamos, nós glorificamos ao Senhor e nem mesmo sabemos exatamente o que significa aquela palavra. Então, ainda que nos falte esse entendimento, a gente não para de louvar, a gente não para de adorar. Então, por mais que a gente às vezes não entenda completamente tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e, e, e evidentemente, é, é, esse parco entendimento atribui a nós a responsabilidade de estudarmos mais a Palavra do Senhor. De orarmos mais acerca da Palavra do Senhor. Amém, queridos? Na minha casa nós temos lá as nossas reuniões de oração em, em, em família. A gente faz... Nós não temos aqui a Escola Bíblica Dominical... Então, nós temos na minha casa escola bíblica diária. Todos os dias nós nos reunimos. Qual é a primeira oração que é feita? Normalmente é a Júlia que faz, porque ela pede para fazer. E ela é a oração para a compreensão da palavra de Deus. A primeira oração, oração para compreender. Depois vamos ler, depois vamos estudar, e depois vamos fazer as nossas orações pelos irmãos, pelas, pelas famílias, enfim por todas as questões que, que, que chegam até nós. Mas a primeira oração é a oração pela compreensão da palavra. Ontem à noite a Júlia foi orar, e na primeira oração ela pediu para compreender, para aprender a Bíblia, e imediatamente ela pediu, Senhor Jesus, não deixa faltar na minha casa nunca a Nutella, porque é importante. <risos> para ela, isso é muito importante. Nós temos envelopes em nossas poltronas Fique bastante à vontade Para ofertar ou não uh, Nunca o faça por constrangimento Nunca o faça por constrangimento o faça com desejo de honrar o Senhor Mas nunca o faça por constrangimento E sem alegria no coração Amém? Espírito de
0: Deus Venho te adorar É a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, vou querer estar, pois em é, minha vida é o primeiro.
2: Deus, minha filha Júlia é muito sincera nas orações vocês imaginam ontem na reunião, no momento em que nós estávamos reunidos e ela vem com essa Senhor nunca deixe faltar Nutella há 20 dias atrás foi meu aniversário então estávamos só nós quatro ali né? nesse tempo de isolamento só nós quatro e aí a Priscila Em assim, quem vai fazer a oração pelo papai aí a Júlia eu faço, irmãos eu vou falar mal da minha filha aqui. Ela não tirava o olho do bolo que a Tati me abençoou. Ela olhava aquele bolo, então não tinha como a oração ser diferente: Senhor Jesus, muito obrigado. O, o, os olhinhos dela brilhavam, sem tirar o olho. Muito obrigado por esse bolo lindo. Que a gente possa cortar logo esse bolo lindo. E que a gente possa comer logo esse bolo lindo. Em nome de Jesus, amém. Filha, não vai orar, Priscila falou, não vai orar pelo papai que aniversário. Ah, tá, então tá, vamos continuar a oração. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de honrarmos a Ti com os nossos bens com as primícias da nossa renda, Deus, graças te damos por isso, ó Deus, graças te damos porque temos a compreensão, uma melhor compreensão nesta noite de que nesse momento honramos a ti, nesse momento glorificamos a ti, nesse momento adoramos a ti, nesse momento louvamos a ti. Não, não é o valor dentro desses envelopes, o Senhor muito bem sabe, o Senhor nos ensina, Pai, a forma como entregamos a Ti, é o nosso coração, Deus. Então, recebe esse envelope, recebe a oferta, o dízimo, mas recebe ah, as nossas vidas no Teu altar, recebe essa oração, Deus, em nome de Jesus. Ah, nós clamamos também, Deus, de uma forma muito singular, Pai, ah, muito profundo, inclusive, oh, Pai, que o Senhor continue abençoando as famílias desta, desta igreja... Deus, continue abastecendo a dispensa... vivemos um tempo... É, de crise sanitária... e em função da crise sanitária... também uma crise econômica... Deus, muitos perderam seus empregos... mas o Senhor tem guardado a tua igreja... continua a guardar... abre porta de emprego, Deus... ainda que pareça aos olhos humanos... impossível nesse tempo... o Senhor é, é o Deus do impossível... para o Senhor, a tua palavra diz... Que para, para o Senhor não existe impossível... Deus. Então, Deus, abre porta de emprego, traz aprovação no vestibular. Deus, nós recebemos notícias essa semana de jovens da nossa igreja que foram aprovados no vestibular. Deus, glorificamos a Ti por isso, Pai. Glórias a Ti, Pai. Deus, oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se tem alguém que vai entregar o seu dízimo, eu estarei aqui à frente recebendo de suas mãos. Uh, se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar. Os nossos sobrinhos estarão recolhendo e abençoando a sua vida.
0: A tua verdade, Reinará.
2: glórias a Deus. Um, que benção estarmos aqui, que benção estarmos reunidos, Deus. Mas nesse momento um, é o um momento onde nós precisamos concentrar a nossa visão, o nosso espírito no Senhor. O momento da pregação do Evangelho é um momento é, singular, um momento onde Deus fala conosco, é o momento mais importante da liturgia do culto protestante. Então, é, vocês que estão aqui, aqueles que estão em seus lares, não percam o foco do conhecimento, não percam o foco da revelação. Eu quero chamar aqui a pastora Aninha... A Aninha, é claro, é da casa, a gente não, não, normalmente não tem esse procedimento, mas eu quero ter o privilégio de orar pela vida da Ana, e peço que os irmãos me acompanhem também em oração. Estenda a sua mão direita para cá. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida da tua serva, Pai. Graças te damos, oh Pai, ah, pela obreira, pela maturidade espiritual, pela pregadora do Evangelho que fora levantada por ti, Deus não foram homens, foi, foi o Senhor, Deus, foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem a capacitou, foi o Senhor que a trouxe aqui, conduzida pelo Teu Santo Espírito. Então, mais uma vez, nós clamamos como igreja, Pai, derrama unção um sobre a vida da Tua serva, Deus, e que mais uma vez, hoje, nesta noite, nós saiamos daqui plenos, cheios do Teu Santo Espírito, através da pregação da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, amém e amém.
3: Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo em casa, é um prazer, um privilégio estar aqui novamente mais uma vez, depois de algum tempinho sem estar aqui, aí bate o um nervoso, né, um pouquinho, missionário, o Senhor já pode ir embora, se quiser descansar, tá bom? Fique muito à vontade, <risos> mas eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, primeiramente ao nosso Deus maravilhoso ao nosso amado pastor Alexandre Gama, que não se encontra aqui, mas que me confia trazer a palavra à igreja. E vou pedir aos amados irmãos que abram as vossas bíblias no Salmo 23. Eu creio que seja a palavra, o versículo mais conhecido até de quem não é evangélico, né? Salmos 23, nós vamos ler o Salmo 23 agora inteiro e depois ao longo da, da, da mensagem, eu vou falando versículo por versículo aos irmãos, amém? Aqueles que forem achando, por gentileza, podem se colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor, Salmos 23, amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos aqui a sua palavra. Pai, ou Senhor, como já foi orado aqui pelo nosso missionário que o nosso foco seja somente em Ti agora, neste momento, Pai, somente na Sua Palavra, Pai. Esvazia-me de mim, Senhor, e enche-me de Ti para falar a Sua Igreja, Pai, que nós não saiamos daqui nesta noite da mesma forma com que entramos, Pai, porque o Senhor vai transbordar o Seu amor em nós, Pai. Muito obrigado por este momento, por este privilégio que é estarmos na Sua casa, para ouvirmos a Sua voz e para lermos a Sua Palavra, Pai. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quando Deus me deu essa palavra, a princípio eu não queria pregar sobre o Salmos 23. Porque Salmo 23 a gente pensa, é um salmo muito batido, né? Toda hora a gente ouve. Como eu disse, até quem não é evangélico conhece Salmo 23, católico conhece Salmo 23, espírita conhece o Salmo 23. E eu já tinha lido o Salmo 23 várias vezes, já ouvi pregações várias vezes sobre o salmo, sobre o Salmo 23. E eu tentava ver outra palavra, mas Deus sempre me direcionava para Salmos 23. E aí eu, eu fico imaginando Deus lá em cima, ô teimosa, é o Salmo 23 mesmo. E aí eu pedia, antes de eu começar a estudar a palavra do Senhor, eu ainda pedi: Senhor, fale comigo de uma forma que o Senhor nunca, me falo, nunca falou no Salmo 23. E realmente Ele falou de uma forma muito diferente, glórias a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com a igreja também nesta noite, amém? Nós vamos... Agora, falar versículo por versículo, eu vou compartilhar com a igreja o que Deus falou comigo, e eu tenho certeza que é o que Deus tem para a igreja nesta noite também. Amém? Versículo 1 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor. E aí, eu comecei a estudar a palavra de Deus de uma forma diferente nesta semana. Eu comecei a estudar palavra por palavra, vírgula por vírgula, verbo por verbo, para ver o que Deus queria falar comigo e o que Deus queria falar com a igreja com este salmo que é tão conhecido nosso. E primeiro verso diz: O Senhor é o meu pastor. O que que é um pastor? Pastor é como se fosse um pai. Pastor, ele zela, pastor, ele cuida, pastor, ele guarda, pastor ampara, pastor briga, pastor chama atenção pastor abraça, pastor dá carinho, e aí nos meus estudos, acho que eu estava aparecendo até o missionário Flávio preparando essa pregação, que eu estava com três bíblias abertas, porque agora eu tenho três bíblias, eu estava com três bíblias abertas, com a internet ligada e estava, só não trouxe nenhuma palavra em hebraico, missionário, mas da próxima eu trago. E eu lendo sobre o pastor, eu li todas essas, essas qualidades que o pastor tem, e uma, uma qualidade do pastor me chamou a atenção, que onde diz que o pastor, ele reúne. E aí, eu, esse verbo me chamou a atenção. Porque um pastor zelar, um pastor cuidar, um pastor amar, um pastor abraçar, um pastor chamar atenção, isso já, é, já, já entra mais na nossa cabeça facilmente. Agora, um pastor reúne, me chamou a atenção. Geralmente, quando a gente vê fotos de pastores de ovelhas, né, ele nunca está com uma ovelha só. Ele sempre está com várias ovelhas, porque o pastor, ele reúne. E aí eu comecei a pensar num pastor, o nosso pastor, não o pastor Gama, não o missionário, mas o nosso pastor, que é Deus. Deus quer nos reunir. Por isso que é tão importante a congre o congregar. Por isso que é tão importante estas portas abertas. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas e nesse momento que a gente vive? Nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Como que nós vamos nos reunir? Né? Mas Deus sempre nos dá caminhos para nos reunirmos. Nós podemos não estar juntos fisicamente. Mas nós temos a internet, que é uma ferramenta maravilhosa que nós podemos usar da melhor forma possível. Infelizmente, alguns usam de forma errada usam redes sociais para ficarem desabafando ou escrevendo e falando mal de um ou falando mal de outro. Mas por que, que você não usa a internet para fazer uma chamada de vídeo com os seus irmãos? Por que, que você não usa a internet para fazer um culto online como nós estamos fazendo agora? Isso é uma forma de nós estarmos reunidos no meio de uma pandemia. O importante é nós estarmos reunidos, porque o Senhor... É o meu, é o seu, é o nosso pastor. E o nosso pastor gosta de reunir. Então é importante que nós estejamos reunidos. Não só nós como igreja, mas é importante que a sua família esteja reunida. É importante que o seu grupo de amigos estejam reunidos. É importante que nós, igreja, estejamos reunidos. Porque o Senhor é o nosso pastor e o pastor reúne. Nós vivemos aqui, naquela época de quarentena mesmo, onde as igrejas estavam fechadas, né? só vinha para a igreja aos domingos, eu, Rodrigo, Tati e Pastor Gama. Acho que só nós quatro sabemos o quanto era ruim estarmos aqui com a igreja vazia, com a igreja em silêncio, a gente sentia muito, por mais que nós quatro estivéssemos aqui todos os domingos, não era a mesma coisa. A gente sempre sempre sente falta de um, sempre sente falta de outro, e sente falta das nossas festas, e sente falta do nosso café, e sente falta da nossa comunhão, sente falta da unidade, da reunião, sente falta dos irmãos. Imagina Deus o quanto, se a gente sente, imagina Deus, o quanto não sente falta quando nós não estamos reunidos. né E a falta de reunião pode acarretar muitos outros problemas também, podem acarretar brigas, pode acarretar a solidão. Na época de quarentena, ih, eu briguei com o Rodrigo, o Rodrigo brigou comigo, eu briguei com o pastor, o pastor brigou comigo, com, eu briguei com o pastor, gente. Olha que ponto eu cheguei. <risos> misericórdia. Mas está tudo bem, tá, gente? Foi nada demais, não. Mas é porque a gente só ficava nós quatro aqui, não tinha como não ter atrito. Acho que a única que não brigava era a Tati. Super plena. Porque, de resto, um brigava com o outro. Eu, Rodrigo e pastor, misericórdia. Por quê? Porque a gente não estava reunido, a gente estava sentindo falta daquilo. A reunião é muito importante, a unidade é muito importante. E o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E Ele gosta de abraçar, de zelar, de cuidar, de curar e de reunir. Então, coloque no seu coração, eu sei que tem muitas pessoas, inclusive algumas pessoas que estão nos assistindo online, a gente entende que é difícil estar junto, mas tente estar junto aqueles que podem. Ah, estou cansado do trabalho, mas aqui você vai se reunir, você vai sair renovado. Ah, eu estou com problemas em casa, mas aqui você vai se reunir, você vai sair renovado. Ah, mas eu estou com problemas com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, mas aqui você vai se reunir, e o Senhor é o seu pastor e vai te renovar. Amém? E o versículo continua. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, além de nosso pastor gostar de nos reunir, ele ainda nos diz que nada nos faltará. O verbo faltará ele está no futuro. Nada nos faltará. Em outras versões até diz de outra forma, na, de nada terei falta. Outro verbo no futuro. Porque nós não sabemos o nosso futuro. Eu não sei o que, que vai acontecer comigo daqui a cinco minutos, mas Deus sabe. E Deus sabe que no meu futuro, que no seu futuro, nada vai te faltar. Deus sabe que daqui a cinco minutos, que daqui a dez anos, que daqui a vinte anos nada vai te faltar. Porque se está escrito na Bíblia que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, nada vai nos faltar. Daqui a cinco, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, nada vai nos faltar. E aí você pode pensar, poxa, mas falta tanta coisa para mim hoje. Às vezes você quer ter um carro, às vezes você quer ter um filho, às vezes você quer ter um amigo, mas se você não tem hoje... É porque não é para você ter hoje. Deus vai contemplar os desejos do seu coração também. Quando você se agrada do Senhor, Salmos 37, versículo 4, já diz. Agrada-te do Senhor e Ele contemplará os desejos do seu coração. Mas se você não tem o que você ainda sonha, o que você deseja hoje, não diga que você está com falta daquilo. Não, é porque não é para você ter aquilo naquele momento. No futuro, nada te faltará. Amém? Amém? o que você precisa para hoje, a sua missão para hoje, o seu propósito para hoje, já está completo. Assim que você acorda, assim que o Senhor nos dá um sopro de vida pela manhã, Ele já nos supre de tudo que a gente vai precisar naquele dia. Então, naquele dia, nada realmente vai te faltar, porque o Senhor já te supriu. Daqui a dez anos, nada também vai te faltar, porque o Senhor vai te suprindo dia, cada dia, dia após dia. O Senhor é o seu pastor e nada... Te faltará. Nada é nada. Entenda que o que você deseja não é o melhor que o Senhor tem para você. Às vezes o que a gente quer não é o momento da gente receber. Às vezes o que a gente deseja não é aquilo que está nos planos do Senhor. Mas os planos do Senhor para a nossa vida e o que Ele tem para nós é o melhor, sempre. E nada, nada, nada vai te faltar. Nem hoje, nem daqui a 20 anos, nem daqui a 50 anos. Nada. Vai te faltar. Amém? Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí, outra coisa que me chamou a atenção neste versículo 2 é quando diz, ele me faz repousar. Não sou eu que repouso porque eu quero. É ele quem me faz repousar repousar. Existem momentos que nós não queremos parar. A gente tem aquela mania de querer resolver tudo, né? principalmente mulher. Acho que mulher é um pouco mais assim do que homem. A gente quer resolver tudo logo, a gente quer ir para o trabalho, quer arrumar casa, quem tem filhos quer cuidar dos filhos, quer, quer resolver tudo. Tem mil mãos e faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? e às vezes não vem para a igreja se reunir porque está resolvendo coisas... Mas quem nos faz parar é Deus. Ele me faz repousar. Existem momentos da nossa vida que a gente quer fazer, 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 mas chega um momento que não tem mais o que a gente fazer. Porque quem tem que entrar em ação é o Senhor. E aí é nesse momento que Ele vai te fazer repousar. Quando a sua luta está muito grande, você realmente não tem mais o que fazer, na sua cabeça as coisas saíram do controle... Ele vai te fazer repousar, porque quem vai começar a agir é Ele. E se você está passando por uma luta, re não repouse com angústia, repouse em pastos verdejantes, sabendo que Deus está no controle da sua luta, porque foi Ele que te parou e te fez repousar. Quando você não quer parar, escute a voz do Senhor, porque às vezes é o momento de você parar. Existe um momento de você agir? Sim. Porque Deus também quer que a gente aja, né? Mas existe um momento que você também tem que parar. E quando você parar, não é para você parar angustiado, é para você repousar em pastos verdejantes, porque ele está no controle da sua vida. Amém? E o versículo 2 continua: "Leva-me para junto das águas de descanso, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre água. As águas de descanso, quando você lê águas de descanso, você imagina o quê? Uma água paradinha, né? uma água calma. E geralmente essas águas que são calmas, não é na beirinha do mar. As águas mais calmas são as águas mais profundas. Você pode perceber que se você for numa praia, por exemplo, as ondas batem... Ali naquela faixa de areia. Mas se você for lá no fundo, a água vai estar tá tranquilinha. Aquilo ali é água de descanso. Não é ali na beirinha onde você não tem medo. É lá no fundo, onde você tem medo. E aí como é que você vai ter água de descanso lá no fundo? Né? Fiquei refletindo sobre isso. Às vezes a sua luta está muito profunda. Às vezes a sua dor está muito profunda. Às vezes o seu luto está muito profundo, mas é ali nesse profundo que ele vai te dar águas de descanso. É ali no seu profundo de dor, de angústia, de depressão, de luta, que ele vai segurar a sua mão. Ele não vai te deixar lá no meio do mar sozinho, naquela, naquelas profundezas, naquelas águas, não. Você vai estar tá ali, mas ali é água de descanso. Mesmo no profundo da sua dor, você vai ter água de descanso, porque ele vai estar tá ali segurando a sua mão. Às vezes você acha que você está na, na beiradinha do mar e que você está conseguindo domar as ondas, ou que você está seguro, mas às vezes você está seguro lá na profundidade do mar, porque é lá que ele está segurando a sua mão. Na beirinha do mar ou lá na profundidade, você tem que colocar a sua vida para o Senhor. Porque às vezes a gente acha que está no controle de tudo, aqui eu consigo, porque aqui eu não vou me afogar, porque aqui eu vou saber nadar. Mas ali também você tem que deixar Deus tomar conta da sua vida. Não é só lá no profundo, não. Na beiradinha, Deus também tem que estar tá na sua vida segurando a sua mão. Mas quando você estiver no profundo, na sua dor profunda, no seu luto profundo, na, 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 no seu deserto profundo, é lá que ele vai te dar águas de descanso e vai fazer você repousar também em pastos verdejantes. Amém? Amém? Versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sempre que eu lia esse versículo, refrigera-me a alma, eu confesso que eu não entendia. Porque refrigerar para mim é gelar. Né? vamos refrigerar esse suco, você vai colocar na geladeira para ele ficar geladinho, né, e aí você pensa, como que Deus vai fazer a minha alma ficar gelada, fria, eu pensava isso, né, como que pode? E aí eu fui ler, meus irmãos, sobre refrigeração, olha que ponto eu cheguei, <risos> e aí eu fui ler sobre refrigeração, sobre o verbo refrigerar, e aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, e tem muita gente que acha que Bíblia não é estudo, entendimento, né? Agora eu já sei até para que serve refrigerar um ar-condicionado. É... Refrigerar significa não apenas gelar, mas refrigerar significa você não perder as propriedades daquela substância, das substâncias daquele produto. Ou seja, vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Vamos supor que você vá ao supermercado e compre uma caixinha de leite. Você vai consumir um copo de leite, vai sobrar leite, o que, que você vai fazer? Vai colocar na geladeira para que ele não estrague, porque se ele ficar do lado de fora, ele vai estragar. Além do seu leite ficar geladinho, que era o que eu imaginava que refrigerar era, a refrigeração vai manter as substâncias daquele leite para que ele não apodreça. Quando Deus nos diz aqui, na sua palavra, que Ele nos refrigera a alma, é porque você pode estar no profundo, você pode estar com lutas, você pode estar com problemas, mas ele vai manter a sua essência. Ele vai manter as suas propriedades internas. Ele não vai deixar você se gelar, você esfriar, não. Esse refrigera minha alma significa que ele vai manter o que você tem de bom dentro de você. Se você for uma pessoa feliz, você vai ser feliz no emprego ou no desemprego, porque essa é a sua essência e Jesus refrigera a sua alma. Se você é uma pessoa humilde, você vai ser humilde na igreja ou na sua casa, no seu trabalho ou na rua, na tristeza ou na alegria, você vai ser humilde, porque Ele vai refrigerar a sua alma e não vai fazer com que você perca a sua essência. Se você é uma pessoa alegre, você vai ser alegre na sua família ou no luto. Tem como ser alegre no luto? Tem, tem. Porque você vai dormir chorando e você vai acordar com aquela paz que excede todo entendimento. Isso é ser alegre. Porque você sabe que se as coisas acontecem, é porque Deus permitiu e está tudo no controle dele. Refrigera-me a alma. Deixa Deus refrigerar a sua alma. Não perca a sua essência. Não perca a sua personalidade de acordo com as adversidades que você passa na sua vida. Porque tem muita gente que só fica feliz quando algo de bom acontece. Ou tem muita gente que, quando fica feliz, aí não quer saber de Deus. Ah, já recebi minha bênção, agora não quero mais saber de Deus. Não perca a sua essência. Porque Deus, o nosso pastor, refrigera a nossa alma. Ele não faz com que nós percamos a nossa essência, seja em qual momento da nossa vida nós estivermos. Amém? Quando Deus fala que Ele nos refrigera a nossa alma, não é porque nós somos geladinhos, igual o leite que a gente colocou na geladeira. É porque Ele faz com que nós permaneçamos naquela essência. Essência de adorador, essência de, de clamar ao Senhor, essência de oração, essência, essência de buscar, essência de conhecimento. Não perca a sua essência por conta das adversidades na sua vida. Amém? Capítulo 4, é, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte não é morte. Mas eu creio que vale da sombra da morte seja a pior luta que alguém possa ter. Às vezes a minha luta não é igual à sua, mas quando a pessoa está no vale da sombra da morte, eu creio que ela está no ápice da sua luta. Mas eu até separei um outro versículo aqui, os irmãos não precisam abrir, que está lá em João, capítulo 8, versículo 51, que diz que aquele que guarda a minha palavra não verá a morte. Nós podemos passar, ou como diz aqui o salmista, andar pelo vale da sombra da morte, mas nós guardamos a palavra do Senhor e nós não veremos a morte. Até porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Quando nós morremos para o mundo, nós já estamos com o Pai. A nossa vida é eterna, meus irmãos. Nós não veremos a morte. Como diz lá em João, capítulo 8, versículo 51. Você pode passar pelo vale da sombra da morte? Sim, mas você não verá a morte. E aqui, o salmista também diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você não vai ficar no vale da sombra da morte. Você vai andar pelo vale da sombra da morte. E você não vai temer. Como que você não teme no vale da sombra da morte? A resposta está logo em seguida. Porque tu estás comigo. Mesmo que você esteja andando no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque você sabe que Jesus está contigo. E aí me trouxe a memória Sadraque, Mesaque e Abidnego. Acho que é uma história que todos aqui conhecem, que está lá no livro de Daniel. Esses três jovens foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Aquilo ali é um vale da sombra da morte. Imagina, uma fornalha. Meu Deus! Aquilo ali é um vale da sombra da morte. E quando o rei olhou para aqueles jovens, não tinham apenas três, tinham quatro. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Eles andaram pelo vale da sombra da morte, eles não ficaram na fornalha, eles andaram pelo vale da sombra da morte. E eles não temeram, porque tu estás comigo. Você vai Andar pelo Vale da Sombra da Morte, você não vai ficar no Vale da Sombra da Morte, você não vai ver a morte porque você guarda a palavra do Senhor. Nós temos vida eterna e Deus está com você o tempo todo, porque Ele é o seu pastor. Amém? E o versículo 4 continua. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí, nesse finalzinho do versículo 4, eu comecei a estudar sobre o cajado. E eu anotei aqui que o cajado serve para três coisas. O cajado serve para contar, o cajado serve para despertar e o cajado serve para segurar. O cajado serve para contar, contar, numericamente mesmo. O pastor está cheio de ovelhas, vai passando as ovelhinhas, ele vai batendo com o cajado. Um, dois, três... Por isso que é importante reunir, meus irmãos. Porque se nós temos 100 membros aqui na nossa igreja, todo culto Deus conta. Um, dois, três. Porque ele gosta dessa reunião. Ele gosta dessa união. E se você não vem, ele sente a sua falta. Está faltando uma ovelha. Só bati 99 hoje, falta uma. Hoje eu só bati 80, falta 20. O cajado serve para contar. E Deus sente a falta quando você não procura por ele. Porque ele está contando e está faltando um, está faltando dois, está faltando três. Ele sente a sua falta. O cajado serve para despertar. Às vezes a ovelhinha está meio cansada, andando meio devagarzinha. Aí vem o pastor e dá um hum, peterequinho com o cajado. Às vezes Deus faz isso com a gente também, né? Acorda para a vida. Está cansado por quê? Vai para a igreja, vai orar, vai ler a palavra. Ou então, às vezes, esse despertar também é para... Para, não faz nada de errado, não. Não fala com ele agora, não. Não fala com ela agora, não. É para te despertar. Porque às vezes a gente sai do nosso foco um pouco. A distração é grande, os problemas são muitos, a vida está muito cheia. É trabalho, casa, família, filho. E às vezes a gente sai um pouco do foco e ele dá só aquele cutucãozinho. Desperta. Estou aqui ainda. Não saio do seu lado. Porque se até no Vale da Sombra da Morte estou contigo, o que dirá aqui na tua casa? Estou contigo, desperta. E o cajado serve também para segurar. Às vezes as ovelhinhas estão andando e aí tem um penhasco. Aí que que o que, que o pastor faz? Ele usa aquele ganchinho né, do cajado para puxar a ovelhinha pela pata. Vem para cá, que você vai cair, aí vai morrer. Só que às vezes esse puxãozinho que ele dá na ovelhinha pode ser até forte. Pode até quebrar, quebrar a pata da ovelhinha. E aí, como é que você, e aí eu fiquei pensando, como que isso é um consolo? pastor quebrou a pata da ovelha. Como que isso, como que esse cajado pode ser um consolo? E aí eu te pergunto, como, vou falar com a igreja da mesma forma que Deus falou comigo. É melhor você ter uma pata quebrada do que cair no penhasco e ter o corpo inteiro quebrado. É melhor você ter uma ferida que logo, logo vai passar do que você cair no penhasco, quebrar a cara e, às vezes, até morrer. É melhor você ter uma patinha só machucada e ficar andando um pouquinho, mancando, um, alguns dias, que já já passa, do que você cair, perder sua salvação, do que você cair e não ouvir mais a minha voz, do que você cair e não conseguir mais se recuperar, do que você cair... E me perder, do que você cair e perder os seus irmãos. É muito melhor a gente, às vezes, ter uma ferida, porque às vezes a gente também faz daquela ferida algo grandioso, mas foi preciso aquela ferida na nossa pata, para que nós não passemos por coisas piores. Porque isso sim, isso é um consolo? Sim, porque isso vai servir de aprendizado, isso vai servir de testemunho. Isso vai servir de experiência, principalmente de aprendizado. Olha, eu quase caí no penhasco, como se não fosse o meu pai para me segurar. Ele me machucou? Machucou. Ele não, né? As circunstâncias me machucaram? Sim. Mas daqui a pouquinho passa. Ele, ele mesmo vai me ajudar a, a me curar. Foi muito melhor ele ter me segurado do que eu ter caído e ter acontecido algo muito pior. Isso sim é um consolo, é um aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida, é uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida. E é um testemunho também, olha, não cai aí não, deixa meu pai te segurar, não cai aí não, você está se machucando agora, mas lá na frente você vai entender que é muito melhor essa ferida logo, logo sara e você não vai cair, não vai morrer e não vai perder o seu pastor. O cajado é um consolo, porque o pai, o pastor, aquele que cuida, que abraça, que reúne, também briga, também chama atenção. Qual pai que não chama atenção? Né? Isso é ensinamento, é aprendizado. Então, o cajado do nosso pastor nos consola, porque ele nos conta, sente a nossa falta, porque ele nos desperta, e porque Ele nos segura naquele momento em que nós perdemos o foco queremos sair fazendo as nossas coisas e Ele nos segura cuidando zelando pela nossa vida porque o mal não pode nos tocar e às vezes por conta das feridas nós achamos que Deus não está nos vendo tá tá vendo você pode estar ferido agora porque Deus te, te guardou para que algo pior não pudesse acontecer então, o Senhor é o nosso pastor e o cajado dele nos consola. Amém? Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí Deus falou de uma forma completamente diferente comigo também, quando eu li esse versículo, assim como o refrigera minha alma, que todas as vezes que eu li esse versículo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A primeira coisa que você pensa é, você está na mesa, seus adversários estão te olhando e você está ali, né, tipo, tirando onda. Olha, eu sou vitorioso e você está aí porque eu estou aqui na mesa. Era isso que eu pensava. E aí Deus me chamou a atenção porque... Não é para você... Ele não preparou uma mesa para você se vangloriar daquilo na presença dos seus adversários, não. Preparar uma mesa significa o quê? Alimentar, se alimentar. Né? Deus está te preparando uma mesa para que você se alimente. Se alimente espiritualmente. Este culto é uma mesa que Deus preparou para nós. Quando, nós, quando o missionário tira o um momento na casa dele de se reunir com a família dele, é uma mesa que Deus preparou naquele momento para que a família se reunisse, orasse, louvasse e cantasse, e orasse e lesse a palavra. Deus, nos, Deus consegue. A nossa vida é tão corrida, é tão agitada porque a gente quer resolver tudo. Né? E às vezes tem tanta luta, tanta coisa acontecendo, que a gente não permite que Deus prepare uma mesa para a gente se alimentar. Por que, que você não vem no culto? Ah, porque eu estou com muito problema, estou cheio de coisas para fazer, não consigo. Por que, que você não está lendo? Por que, que você não está orando? Não consigo, estou cheio de coisas para fazer. Mas Deus quer preparar uma mesa para você se alimentar. Porque se você não se alimentar, como que você vai cuidar do seu adversário que está lá fora? Como que você vai lutar com o seu adversário que está lá fora, melhor dizendo? Quando nós estamos aqui no nosso culto, na nossa igreja, foi uma mesa que Deus preparou para nós, para nós nos alimentarmos dele, da palavra dele, para nós adorarmos, para nós o cultuarmos. Você pode estar cheio de problema, mas quando você entra aqui, você nem lembra dos seus adversários lá fora. E Deus não vai deixar os seus adversários te tocar enquanto você estiver na mesa se alimentando. É por isso que Deus fala, prepare-se uma mesa na presença dos meus adversários. Porque enquanto você estiver na mesa, os seus adversários não poderão te tocar. Enquanto você está aqui cultuando a Deus, se alimentando na mesa que o Senhor preparou, a sua casa está guardada, o seu trabalho está guardado, os seus filhos estão cuidados, porque você está se alimentando para ficar mais forte, para lutar contra os seus adversários. E Deus é tão lindo que o versículo continua e diz, unge me a cabeça com óleo. Ele não só prepara uma mesa para você se alimentar, como ele também te dá um... Um plus. Ele unge a sua cabeça com óleo. É como se, você, se um amigo te chamasse para jantar na sua casa. Oh, vou fazer um jantar. Vem com a sua família jantar na minha casa. E você vai jantar na casa dos seus amigos. Aqueles seus amigos preparam a mesa e no final ainda te dão um presentinho, um mimo. Deus também faz isso conosco. Ele prepara uma mesa para nos alimentarmos e no final unge a nossa cabeça com óleo. Deus ainda nos agrada, Deus ainda nos dá mimos, Deus ainda cuida de nós. Ele não só nos dá o alimento espiritual, como Ele unge a nossa cabeça com óleo. Quando você sai daqui desse culto, quando você sair daqui desse culto, não só desse, como de todos os outros que você já passou aqui nesta igreja e outros que você ainda passará, você está alimentado espiritualmente, está com a sua cabeça ungida de óleo. E aí você tem muito mais força para lutar contra os seus adversários que estão lá fora. Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários. E enquanto você está se alimentando, enquanto você está orando, não só aqui, mas na sua casa também. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está lendo, enquanto você está clamando, enquanto você está louvando, os seus adversários não tocam em você, porque você está se alimentando. E Deus está te fortalecendo para que você continue a sua caminhada. Amém? E o versículo 5 continua... E o meu cálice transborda. Você foi alimentado, a sua cabeça foi ungida, não tem como o seu cálice não transbordar. Quantas vezes eu já, eu mesma já entrei aqui nesta igreja com algum problema que eu não sabia como resolver, e quando eu saí daqui eu parecia a Mulher Maravilha. Eu, queria, eu, já, eu sabia que eu ia resolver tudo. Por quê? porque eu fui alimentada, porque eu fui ungida e o meu cálice transbordou. Quando você é alimentada, quando você é ungida, o que tem dentro de você começa a transbordar. O que tem dentro de você não é só mais para você, são para as pessoas que estão ao seu redor também. O que tem dentro de você é para a sua família, para os seus amigos, é para a sua igreja, é para você transbordar. É para você se fortalecer e fortalecer o próximo também. É para você ajudar, talvez, aquela pessoa próxima que também está passando por luta. Olha, eu também tenho adversário, mas eu estou transbordando do amor de Deus e eu vou te ajudar. Eu também tenho lutas, mas eu estou transbordando do amor de Deus. Eu fui alimentada, eu fui ungida e eu vou transbordar na sua vida porque Deus vai te ajudar. Eu quero ser canal de bênçãos na sua vida porque Deus vai te honrar. Deus prepara uma mesa, unge a sua cabeça e você transborda. Amém? Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida vida. lembra quando eu falei lá no versículo 4 que nós não vamos morrer porque nós temos a vida eterna? que Jesus, Isso é uma promessa de Deus nas nossas vidas? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia te seguirão aqui. Bondade e misericórdia te seguirão no céu. Você vai ter bondade e misericórdia todos os dias da sua vida para sempre. Porque o Senhor é o seu Pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós sabemos que aqui não é a nossa morada. Mas aqui, Nova Vida de Vila Isabel, é a casa do Senhor. Você vai habitar aqui e você vai habitar no céu. Você vai habitar no seu lar e você vai habitar no céu. Com bondade e misericórdia para sempre. É aqui que você vai habitar, não é no vale da sombra da morte. É no céu que você vai habitar, não é no vale da sombra da morte. É na casa do Senhor que você vai habitar, não é na sua luta, no seu deserto, no seu problema. É na casa do Senhor que você vai habitar, porque Ele é o seu pastor, porque com Ele você não teme mal nenhum, porque você sabe que Ele está contigo nas mais profundas águas, é na casa do Senhor que você consegue repousar em pastos verdejantes. Entendam casa do Senhor como o seu lar, como a sua família, como a nossa igreja. Porque lá no céu, a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas aqui pode ser que a gente passe. Mas aqui também é uma promessa do Senhor. Se o Senhor é o seu pastor, você vai habitar na casa dele para todo sempre. Se o Senhor é o seu pastor... Bondade, misericórdia, certamente te seguirão para sempre. Para sempre. Porque não há morte para aqueles que são ovelhas do nosso pastor. Amém? Eu quero chamar os irmãos do louvor. Vou pedir à igreja que se coloque de pé para nós louvarmos neste momento. Vou pedir à igreja que entre em espírito de oração que agradeça a Deus, porque, se eu puder, acho que se eu pudesse dar um nome para essa mensagem de hoje, às vezes o nosso amado missionário, o nosso pastor Gama, colocam temas né, nas pregações. Eu acho que o nome dessa pregação seria Deus é lindo, porque não tem outra forma de falar sobre o Salmo 23, a não ser que Deus é lindo, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele nos guarda, porque Ele cuida de nós, porque Ele zela por nós, porque ele nos reúne, porque ele nos faz repousar em pastos verdejantes, porque ele refrigera a nossa alma, porque ele nos leva a águas de descanso, porque ele nos faz, porque ele caminha conosco no vale da sombra da morte, porque ele nos coloca uma mesa, nos alimenta, porque ele unge a nossa cabeça, porque ele nos faz transbordar e porque Ele nos dá bondade e misericórdia para todo o sempre. Este é um culto, eu posso dizer que é um culto de gratidão ao Senhor. Seja grato neste momento de louvor ao Senhor. Por tudo que Ele faz na sua vida. Por tudo que Ele é na sua vida. Porque Ele não te desampara, porque Ele é o seu pastor. Vamos louvar ao Senhor. no seu coração, erga o seu pensamento aos céus nesta noite, esteja com seu coração aberto e grato a este pai que é o nosso pastor, como eu disse no início da mensagem, este salmo que é tão falado, tão pregado, tão conhecido, mas que quando nós nos aprofundamos na imensidão que ele representa nas nossas vidas, nós nos sentimos confortáveis nós nos sentimos amados nós nos sentimos protegidos nós nos sentimos amparados porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar obrigada meu Senhor por tudo que o Senhor faz por nós Deus, obrigada meu Senhor por tudo que o Senhor faz na sua casa, aqui nesta igreja, porque aqui é a sua casa. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas famílias. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor faz com que nós não percamos a nossa essência. Obrigada, Deus, porque nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte. Mas a morte não nos atingirá. Obrigada, Deus, porque até no Vale da Sombra da Morte o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e nos fortalece no Vale da Sombra da Morte. O Senhor é o nosso pastor e nos consola com o seu cajado, não nos deixando cair no penhasco. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos reúne. O Senhor gosta da nossa união. O Senhor gosta da nossa família, das nossas amizades, da nossa igreja. O Senhor nos conta, o Senhor sente falta de nós. Obrigada, Deus, por esse amor imensurável, por esse amor que nós não conseguimos explicar. Obrigada, meu Senhor, pelo sopro de vida que o Senhor nos concede a cada manhã. Obrigada, Deus, pelas suas misericórdias que são renovadas todos os dias nas nossas vidas. Obrigada, meu Senhor, porque a sua misericórdia e a sua bondade serão para todo o sempre nas nossas vidas. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para sermos gratos a Ti, Pai. Não pelo que Tu faz, meu Deus, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Pelo seu zelo. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuida nos mínimos detalhes de todos os momentos e, e de tudo da nossa vida. O Senhor cuida até daquilo que nós nem imaginamos que possa acontecer. O Senhor cuida de tudo. Tudo está no seu controle. A nossa vida é sua, Senhor, porque nós somos as suas ovelhas. A nossa vida é sua, Senhor, porque é o Senhor quem sabe o melhor para nós. A nossa vida é sua, Deus, e nós não podemos caminhar sozinhos sem a sua direção. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E quem guarda a sua palavra, meu Pai, jamais morrerá. Obrigada, meu Jesus, por este momento de gratidão no nosso coração de tanto amor que transborda e que nós possamos transbordar este amor lá fora também. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.
2: Glorificado seja o nome do Senhor. Uh, Aplauda mais uma vez bem forte, Senhor, igreja. Deus, Deus seja louvado e Deus foi exaltado através da pregação do Evangelho nesta noite. Você pode tomar o seu assento. Nós estamos encerrando o culto, nós teremos alguns avisos, mas eu quero dizer, quero louvar a Deus pela vida da pastora Ana. <risos> Tremendo, uma palavra muito professoral, mas muito profunda, né? quando eu digo professoral, normalmente já tá, já é sinônimo de uma palavra de muito conhecimento, né? muito profunda, e glória a Deus pelo que é, Deus fez conosco, glória a Deus pela vida da Ana, mas glória a Deus pelo que Ele também fez conosco aqui, eu saio daqui mais rico, mais fortalecido na, na fé que professo, Amém. Reunião do giro, sábado, 21 horas, volta pela, pela plataforma do Google Meet. Nós tivemos a reunião do giro sábado passado. E agora continuamos todo sábado, às 21 horas, pelo Google Meet. Próximo slide. Grupo de vida de casais. Hum, queridos, vai ser sete e meia. Vai ser sete e meia aqui na igreja. Os casais da igreja, todos estão convocados, 7h30 aqui na igreja. Tá? É presencial, hum, 7h30 da noite, nesse próximo sábado agora. Tá? Confraternização do Giro 180 graus, dia 14 de dezembro, às 19h, restaurante Oliva, foi liberado, pizza e refri. Shopping Iguatemi, R$ 60,00. Benção. Maravilha. É, 14 de dezembro, 19 horas. Aniversariantes do mês, Marcos Vinícius, dia 7. E Alexandra, que está aqui, dia 25 do 11. EBD. Diácono Flávio Franco, domingo às 9 horas. Nós estamos estudando sobre a história da igreja, então não perca. Uh, será bênção também. Culto da Família do Ensino, domingo às 10 e 15. Eu que estarei também conduzindo este culto. E domingo à noite, celebração, culto de celebração em fé com o Diácono Renan. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo seu derramar nessa noite sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Saímos pelas portas da igreja diferentes, ó Pai, mais ricos, mais fortalecidos, ó Deus. Graças te damos por isso, ó Deus. Continua a nos renovar na fé, continua a nos fortalecer, Deus, dia após dia, Deus. Deus, agora despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações e na comunhão, do Espírito Santo de Deus, o Paráclitos do Senhor. E assim seja hoje, nesta noite, e para todo sempre, e todo aquele que crê o poder desta oração, diga amém e aplauda ao Senhor. Deus abençoe a todos.